0: 欢迎收听今天的巴赫在郭一美书店，我是吴家恒。在这个为期一个月的可以说音乐节里面，其实包含了十多场的音乐会，而在这里面，我觉得其实重头戏啊，但这所谓重头戏就是分量最重的，我觉得就落在我们今天的来宾阮秀慈身上。那我们先欢迎大键琴家阮秀慈老师。
1: 那嘉恒老师好，听众朋友大家好。
0: 对，那这次的这几场音乐会從，从二十三号礼拜四、五、六日，所以呢，在这里一共有六场音乐会，是阮老师都会在里面担任大键琴。那当然，这个其实是让你觉得哇，怎么这么多场？<笑>那其实一个很现实的原因就是。搬大键琴不是很容易的事。那既然搬的话呢，就多谈些是,是,是对对？<笑>那但是也因为这样，我觉得在今天节目里面，我们刚好可以就这几场来做一个大致的巡礼啊。那其实最让人期待的，至少就我来讲，就是在。郭怡美弹《郭德宝》<笑>，对，因为在这个礼拜四的晚上呢，阮秀石老师就会选了大概半部的《郭德宝》变奏曲来弹。是。那当然，我们知道关于这个曲子有一个不实的故事，就是说它可能跟某个贵族有关，<笑>然后这个贵族因为睡不着觉，所以呢就辗转委托了巴赫来创作了这个乐曲，所以呢这个乐曲就跟好像睡觉有关系。<笑>那当然，其实实际上没有，不过我们还是把这个时间放在晚上。八点大概到九点多、嗯哼，所以呢，就是在书店打烊之前，跟一般的音乐演出稍微晚一点。其实就是有一点说啊，我们在不管下班之后，在晚上的已经算是比较安静的迪化街的老屋里面，听一段郭德宝，同时呢，可能边喝点咖啡啊、茶啊、酒啊，那我觉得这是一个蛮享受的这个部分。对对嗯、不过呢，当然对于弹奏者来讲，这不见得那么。轻松<笑>啊，<笑>呃、你是最紧张的人
1: 。呃，郭德宝当然对所有的演奏家来说、嗯、都是一个非常呃挑战的一一首曲子嘛。那刚刚老师讲到的关于伯爵睡觉这个故事，它其实是一个呃一个叫做 Folker 的一个呃音乐对对写的传记里面所写的故事嘛。那他是 interview 他的两个儿子、呃、所写的一个传记。那当然后面有人说这个可能不是真的。那我觉得另另外一个故事我觉得很有趣，在这个传记里面是就是那个 C P E 吧，他说对、嗯、他的儿子，然后他说他有一天就是谈过德宝给他的爸爸听，就是爸本人听，然后他爸爸听到睡着了，有一个和弦他就没有把它解决，然后结果爸他就很生气，醒来没错，然后打了他一巴掌，让他自己把它解决。那我觉得这个是一个。很好玩的一个趣事，这样，这个郭德宝这首曲子呢，从、啊、很久以前我就开始钻研。我想，这个是就是很多呃键盘的人的一个人生一个很大的功课。那对
0: 钢琴家不见得如此，但对大键琴家可能就特别要攀登这一座山峰。
1: 是是，我觉得我觉得这个是每个人都必须要去挑战的一个很高的一个山峰。那我想对。钢琴家来说也是啦，呃，很多钢琴家都会，如果他们想要追求，呃，有一个非常高的境界，他们就会以这首曲子来录音，这样子。那这
0: 个作品难在哪边？
1: 他的作品，他其实这一部里面，他他的主题其实就是一个 dean s o fa mi re 这样子，但他却在这个全部的变奏里面包含了很多种的不同的形式。他其实是把对位发挥到最高的境界，比如说还有赋格啦、卡农啦，然后还有各种不同的舞曲啦，有很多种。成的对，就是你在这个变奏曲里面，你可以。找到非常多不同的曲式，呃，技巧上也是非常的困难。
0: 就等于说有一个简单的主题，然后后面它跟了三十段的变奏是。是，那这个三十段就是刚才阮老师谈到的，涵盖了各种的曲式，不管是舞曲还是副歌是。那这样听众听起来，但我们是弹半步了。嗯，是是。<笑>对，所以在这次选择上面。在挑选这三十段里面挑选出来，有没有什么想法或线索是你想要传达的吗？
1: 其实我就是选我自己最喜欢的一些，其中有一首是变奏二十五，它是就是说我们开头是主题是大调嘛，那在这个所有的变奏里面还有三个小段是小调的，那其中又以变奏二十五是。非常有名，他的和声非常的复杂，然后非常非常非常的难过、伤心这样子。我的老师的老师，呃， l e o n a r d 呃，就是说，哎、欸，这个古乐的一个传奇的大师，他在最后一场音乐会，就是他的 uncle 曲，就是弹这一首变奏。那因为这首实在是太难过的一首曲子，然后他又是说他最后一场音乐会，然后他那时候也已经。几乎没办法走路，就是走路很慢这样子，然后大家就是很难过这样子。我就是我是没有在场，但是我听到很多人是在这么讲。那我想这首是一个非常感动人的一首曲子。
0: 所以你把它选进去，但是不会把整个气氛停留在这边。不会不会，当然
1: 也有很欢乐，比如说最后一首是,是呃第三，就是最后一个变奏三十，它其实是民歌风，巴哈把两个不同的民谣混合在里面，所以、嗯、跟
0: 主题可以说结合在一起
1: 。对，跟主题结合在一起就是很巧妙的，我们不知道他怎么做到，有办法把两个不同的民谣这样子混合进去，然后这个民谣又是在讲一呃蔬菜啊水果这样子。<笑><笑>妈说
0: 煮那个酥包心菜，对对对对，给赶走。想吃肉，我妈都不煮肉，我就不要在家里吃。对对
1: 对对，所以从头开始到最后，你可以听到非常非常多的不同曲风。这样，其实我个人是觉得听国德宝，我自己是睡不着，因为我听的时候我是很兴奋的
0: ，弹的呢就睡不着了。对<笑>对,對是,是,是你也睡不着。我想我也觉得好像，不过也有可能，说不定真的三十段听下来就会睡着。所以我们在那天，嗯、我想这样的一个半场演出，对于你来讲，你一方面也会比较轻松一点。毕竟在国艺美术店这样相当亲密的环境里面，如果弹奏者紧张的话，我想在场也会感受到
1: 紧
0: 张、嗯嗯。所以我觉得那那个气氛应该是大家都在一个比较。负担没有那么大的，然后也不会听很久。即使说可能我们没有听过整部的《郭德宝》，但是呢是是、呃，听半部其实我觉得意思也到，也感觉有欣赏到。
1: 是是，我想这个六场音乐会都是以这种轻松的，那个嘉行老师会在旁边解说，然后让大家更容易去听这些曲子。这样、
0: 嗯。那所以这个其实你会介绍一下它的主题吗
1: ？可以啊，我我可以现在来稍微弹一段，所以我们可以听到就是它的。低音是 s o fa mi re， 然后 si do re s o 这样子。<音>
0: 哦、我们刚刚听到就是阮秋成老师在大键琴上面所弹奏的《郭德宝变奏曲》的主题，所以当天的演出也是用这台琴
1: 。对，当天的演出是用这台琴
0: 。那我们也知道大键琴感觉好像就是蛮多的，因为它都是一个仿古的乐器，然后不同的地方在欧洲，比如它是意大利的琴啊，什么英国的琴啊，还是日耳曼的琴、法国的琴都会不一样。所以在这个上面，像你这台琴，它的身世谱系是怎么样
1: ？哎，它是一个 Flemish。就是呃，比较法兰德，法兰德是，但是就是比较偏法式的大剑琴这样，然后它是双排。对，这样的
0: 音色有什么特色吗？以法式的来讲，或者 Flemish。
1: 法式跟意式最大的区别其实是跟他们讲话有点类似，就是说意大利人讲话的重音比较多嘛，然后可能颗粒感会比较重。法国人他们讲话就是可能比较软软的,軟軟的，然后会比较融在一起，导大剑琴的特色也是这样子
0: 。所以这个语言的影响很大，或者说语言就是一种人的心理状态的反应。所以这个不是说我对意大利有什么偏见。是是我想那个时候的巴洛克的<笑>很多法国人，至少在法国宫廷面是很讨厌意大利人，因<笑>就是说，你看像 Rudy 他在法国的宫廷面也是受到很多歧视嘛，因为他是佛罗伦斯人,人、啊啊啊啊嗯，然后受到排挤、嗯。其
1: 实我想欧洲人都是互相歧视来歧视去。<笑>
0: <笑>对，不过呢，我们从这个音乐的声音里面不见得会感受到这一层。但既然用的这台琴，我想刚刚就请任老师来介绍一下他这台琴的这个特色。我只觉得它的声音蛮蛮纤细的，就是感觉好像比我所听到有一些跟大键琴更 delicate 一点
1: 。其实这跟演奏家他自己喜欢的怎么样的音色也有关系，因为大键琴它是有一个波子嘛。取决于你怎么去削那个，因为它是一个波子剥削，然后你取决于你怎么削它。削的手法
0: 也会影响影响。是
1: 是是，不一样的削法就是会有不同的声音。所以现在我
0: 们听到这声音就是你喜欢的声音
1: 。是是，就是我喜欢软软然后细细的。嗯比较可以是因为你
0: 性软吗？
1: 有<笑>有可能这样，然后也有可能是因为我在法国念书的关系，因为我接触到很多的大键琴是比较接近这样子的。可是如果你去别的国家，可能会有比这个大声、比这个硬，或者是会有很多种不同
0: 的音色。对，所以我觉得人对于美感这种训练或体会，真的非常的是啊是啊。那所以在二十三号礼拜四晚上，我们就会听到半部的《郭德宝变奏曲》，然后在礼拜五接下来你又有一场。
1: 是是，那、嗯、这一场的
0: 主题就会放在巴哈跟汉、嗯、德尔
1: 。那我想说，其实，在这个巴哈音乐节的规划，我当初在想曲目，也想说，哎、欸，可以介绍一些跟巴哈有关，或者是巴哈同时代，或者是说他认识的人，然后来对整个音乐史有那个面向，我们可能会更广一点。那汉德尔呢？他跟巴哈是同一年出生的對是一
0: 六八五年。对
1: ，可是。呃，跟巴哈不一样，那个韩德尔当时是一个大明星的。我会弹一些巴哈的大键琴曲，然后一些韩德尔的大键琴曲。那其中有一首，我觉得我故意选的这一首，是因为它它是韩德尔的《夏康舞曲》G 大调。这一首它的低音刚好跟郭德宝是一樣,一样的，对，说是一样，它前面是一样，一是是就是 Sofamiri， r、嗯、但当时巴洛克的作曲家都是 Sofamiri， r 然后刚好它是 Sofamiri r。C 大调这首是一模一样可是听起来是会非常不一样，所以我就选了这首变奏曲啊。当然，它又是变奏曲，它有二十个变奏，我可以弹一下这首曲子，让大家看看说，哎、欸，一样的主题，那两个作曲家写出来会这么不同，但是又。非常的好，韩德，这、嗯、这就
0: 是我要问的一个问题、嗯，因为我们知道巴哈跟韩德事实上虽然是同年出生，但他们有点像是两条平行线一样，是,是并没有什么太多的交汇。虽然后世有些人会喜欢说把它拿来相比，但是两个人风格的确很不一样，非
1: 常非常不同。对、嗯，可是
0: 等于用同种乐器的时候，我们就有一个同样的比较基准，是来比较说，哎，这个同一件乐器。我们等于说撇除了音色的差别，基本上、嗯，然后来看看这两个有什么不同。尤其你选的这首，它又是用同样的主题，我觉得就会更明显的看出来这两个性格相当不一样的音乐家会怎么样来处理这个同同类东西。
1: 呃，对我来说，应该说，其实 d e l 的音乐你一听就知道为什么他会是一个。大明星、喔，<笑>对对，而而且那时候巴哈曾经写信给韩德尔说，呃，就想要跟他见一面这样子。那个韩德尔是连回都没回啊，因为他可能太忙了。忙了<笑>对对，然后可能他也不想要理理巴哈，这样也有可能啦。他的一个特点就是他的旋律非常的好听，就是很容易记住。然后他很华丽，就是就是你可以想说那种宫廷那种很多，但是巴哈的曲子比较。偏宗教性一点，就是说很。其实是你越听越多次，可能就越觉得好听。但是韩德尔的曲子是一听哦，就是一般的人都可以接受这样
0: 。那所以是不是在我们今天这个单元的最后面，就先请阮老师能够谈一下韩德尔的这一首乐曲？同时，我觉得大家也可以跟刚才所听到的郭德宝变奏曲稍微做一点点的比较。然，如果要做更多比较或者欣赏的话，我想我们在音乐会的现场会有更多的体会。
1: 那我稍微谈一下，就是它的主题，就是它也一样是 Sofa, Mi Re, Si Do, Re Sol、啊。它那它的主题听起来跟郭德宝的差别在哪里？<音樂>